0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Wir brauchen Sie. Ich brauche Sie. Ohne sie funktioniert keine Kindererziehung und läuft keine Ehe rund. Auch unser Glaubensleben wäre ohne sie nicht akzeptierbar. Sonst sind wir nur ein trönender Gong. Ich meine die Liebe. In der Vorbereitung auf die Predigt, schon vor längerer Zeit, wollte ich mal sehen, was ich auf dem Handy für eine Aussage über die Liebe bekomme. Also, ich nehme so mein Handy und denke jetzt, ich, denk ich drücke jetzt mal drauf und sage Liebe und erwarte, dass mein Handy mir einen Vorschlag macht, wo bei Wikipedia was über die Liebe steht, eine Definition oder sowas. Also drauf gedrückt, Mikro, Liebe gesagt, die verblüffende Antwort einer Frauenstimme, Hallo Gerald. Du willst wohl, dass ich weiche Knie bekomme. Dabei habe ich doch gar keine. Ich war total verblüfft. Mein Handy liebt mich. Ich weiß, dass andere ihr Handy lieben, aber dass das Handy mich liebt, war für mich ganz neu. Danach habe ich dann doch lieber bei Wikipedia im Notebook eine Definition gesucht. Und die wäre, Liebe ist eine Bezeichnung... Für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger, tiefer Verbundenheit. Wir brauchen Liebe in einer immer lieblos werdenden Welt. Und dann lesen wir in unserem Predigtext, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden. Es ist doch oft so, dass wir das Wort Liebe als total abgenutzt empfinden, dass es abgenutzt erscheint. In vielen Schlagern hören wir, wie über die Liebe gesungen wird. Oftmals dreht es sich um die leidenschaftliche, stürmische Liebe oder die erotische Liebe. Die antiken Griechen nannten sie Eros. Dieses sehnsuchtsvolle, sinnliche Verlangen. Liebe zwischen zwei Menschen ist schon etwas sehr Schönes. Das bestätigen ja die Hochzeiten immer wieder aus, Neuer. Unser Text zeigt uns eine andere Art der Liebe, die Agabeliebe. Die bezeichnet eine göttliche oder von Gott inspirierte uneigennützige Liebe. Insbesondere auch die gegenseitige Liebe der Christen. Darüber wollen wir nachdenken. Was ist eigentlich das Überraschendste, an Gottes Liebe. Was kann uns da noch überraschen? Ich denke, dass sie nichts mit dir und mir zu tun hat. Andere lieben dich, weil du so bist, wie du bist. Vielleicht ist es das schöne Lächeln, das du hast, die netten Grübchen oder weil du witzig bist und coole Sprüche drauf hast. Andere lieben dich, weil du dich für sie einsetzt oder Manche Leute mögen dich um deiner selbst willen, Gott nicht. Gott liebt dich und mich um seinetwillen. Es ist sein freier Entschluss. Er liebt uns nicht, weil wir so sind, wie wir sind, sondern weil er so ist, wie er ist. Er liebt uns, weil er es beschlossen hat. Seine Liebe braucht keinen Anlass. Sie erwächst aus ihm selbst. Er hat uns zuerst geliebt. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er sie über denen ausschüttet, die sie nicht verdienen. Das mögen wir unter Umständen nicht gerecht oder für richtig halten. Aber Jesus gibt uns am Kreuz die beste Antwort darauf. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gottes große Liebe wird durch Jesus am Kreuz sichtbar. In unserem Text lesen wir, außerdem haben wir es selbst gesehen und bezeugen es. Der Vater hat den Sohn als Retter der Welt gesandt. Wenn jemand bekennt, Jesus ist der Sohn Gottes, ist Gott mit ihm verbunden und er bleibt mit Gott verbunden. Ich freue mich über diese Zusage, mit Gott verbunden Manchmal braucht es Mut und Überwindung zum Bekenntnis. Das weiß jeder. Doch wer will verzichten, dass Gott mit ihm verbunden bleibt? Martin Luther hat in einer Predigt Gott einmal als einen glühenden Backofen voller Liebe bezeichnet. Ein glühender Backofen kann einen schon Respekt einflößen. Wer sich schon mal verbrannt hat, kennt den Schmerz. Und doch muss ein Backofen heiß sein, um ein Brot zu backen. Kinder kosten doch gerne vor dem Backen schon mal von dem rohen Teig. Und wenn der Teig noch gut schmeckt, auch gerne etwas mehr. Doch wie wir wissen, muss das nicht immer gut gehen, denn zu viel der hohen Masse kann auch arge Bauchschmerzen bereiten. Gebacken ist der Teig dann gut verdaulich. Es braucht auch einige Zeit, bis das Brot gebacken ist und dann die schöne Kruste erhält. Wenn ich jetzt so ein Brot bin und Gott, der glühende Backofen voller Liebe, dann darf ich doch darauf vertrauen, dass er mich nicht verbrennen lässt. Gott kennt mich, deshalb werde ich auch mit der richtigen Hitze gebacken. Auch dass ich die notwendige Zeit im Backofen bin, und nicht schlief werde. Ich stelle mir die Zeit in Gottes, wie stelle ich mir die Zeit in Gottes Backofen vor? Wie öffne ich mich seiner Liebe? Indem ich Zeit mit Gott verbringe, im Lesen der Bibel, beim Beten und Hören in der Stille, erkenne ich seine Wahrheit. Auch in der Natur erkenne ich Gott als Schöpfer. In der Gemeinschaft mit anderen Christen. Jeder von uns hat seine eigene Art und Zeit, um Gott zu begegnen. Vom frischen, vielleicht noch warmen Brot kann man eigentlich nicht genug bekommen. Der Geruch des frisch gebackenen Brotes sollte unseren Nächsten einfach neugierig machen. Man möchte gerne davon kosten. Jeder Bäcker freut sich, wenn sein Brot gut schmeckt und gerne gekauft wird. Und jeder Christ freut sich, wenn seine Liebe, sein Reden, Beten oder Tun beim Anderen gut ankommt. Was wäre es für eine Energieverschwendung, wenn ein aufgeheizter Backofen nicht genutzt würde? Welcher Bäcker könnte das auf Dauer bei den jetzigen Energiepreisen durchstehen? Gott kann es. Er selbst ist ewige Energie. Und doch wäre es eine Beleidigung, wenn wir ihm seine Liebe zurückschicken. Er will sie nicht wieder haben, sondern möchte, dass etwas damit geschieht. Denken wir nicht manchmal, wenn ich ein bisschen weniger Flure mehr bete, weniger trinke, mehr an der Bibel lese, wenn ich mich nur mehr anstrenge, liebt Gott mich bestimmt noch mehr? Hinter diesen Gedanken steckt der Widersacher Gottes. Wir alle müssen uns verändern, aber wir müssen uns nicht Gottes Liebe verdienen. Wir können uns verändern, weil wir Gottes vollkommene Liebe schon haben. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht, lesen wir im weiteren Text. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein, denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind es auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. So haben wir es vorhin gehört in der Lesung. Es wird heutzutage nicht mehr so gerne vom Gericht gesprochen. Doch in diesem Text wird Gottes Liebe gleichzeitig mit dem Gericht in Verbindung gebracht. Zuversicht oder ich nenne es auch gern Heilsgewissheit, ist doch ein entscheidender Faktor in unserem Glaubensleben. Worauf lebe ich denn hin? Ist die Ewigkeit in meinem Herzen? Furcht? Angst und Strafe sind schlechte Motivatoren. Ich wünsche mir am Tag des Gerichts, dass mein Herz voller Liebe Gottes ist und keine Furcht zu finden ist. Ja und weiter im Text, die letzten Verse des Predigtextes haben noch eine Herausforderung an uns. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben. Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Auf Befehl, die Geschwister in der Gemeinde zu lieben, ist unmöglich. Mit der Liebe ist es nicht so einfach. Reden wir von ihr als einem Gefühl, wird es ganz und gar unmöglich sich gegen das Gefühl für die Liebe zu entscheiden. Doch Gott meint mit der Liebe zu den Geschwistern eine Haltung der Liebe, die Entscheidung ermöglicht. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich jemanden sympathisch finde. Doch ich kann mich entscheiden, ob ich mich ihm oder ihr gegenüber misstrauisch, zornig, verbittert und abweisend verhalte oder ob ich ihm oder ihr gegenüber freundlich, höflich, achtsam, gütig, offen und auch versöhnlich bin. Meine Haltung äußert sich in meinem Verhalten. Und mein Verhalten spiegelt wieder, was ich selbst verinnerlicht habe. Hat die Wärme des Backofens mein Herz verwandelt? Schön ein bisschen mehr Zeit für das Aufnehmen von Gottes Liebe würde vielleicht einen großen Unterschied machen. In dieser Zeit mit Gott sollten wir uns nicht schon wieder Gedanken um dies und das machen oder den verlorenen Minuten nachtrauern, die uns den ganzen Tag fehlen könnten, sondern uns bewusst machen, Gott nimmt mich, wie ich bin und er erzieht mich nicht mit Zwang und Strafe. Gott will das Beste für mich. Gott stellt mich bewusst in die Gemeinschaft mit Menschen, die anders sind als ich. Auch wenn wir am liebsten nur Liebe und Nette hätten. Er lässt mich mit und an diesen Menschen wachsen und reifen. Dafür will ich Gott danken. Es ist nicht nötig, über gelingende Beziehungen in der Gemeinde nachzudenken. Die gibt es. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir es hier leben dürfen. Praktisch wird die Liebe zu den Schwestern und Brüdern jedoch erst im Konflikt fallen. Wir hatten zu Beginn unseres Hauskreises und unseres Gebetskreises, ja, wo wir noch Jugendliche waren, mal eine arge Auseinandersetzung, wo wir uns auch Dinge sagen mussten, die uns aneinander gestört haben. Aber es hat uns geholfen. Wir sind immer noch nach 50 Jahren im Gebetskreis zusammen. Man hat unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen, die die Bibel nicht so genau beschreibt. Man hat auch unterschiedliche Antworten auf die Frage, was Jesus tun würde. Man ist sich in die Quere gekommen, hat sich verletzt, beleidigt. Kränkende Geschichten hängen einem vielleicht nach, die man so einfach nicht vergessen kann. Man kennt sich über die Zeit zu gut. Die Vorerfahrungen können einen Daub machen für die Gegenwart. Was hilft in diesen alltäglichen Situationen? Das gemeinsame Sehen. Manche Konflikte lassen sich durch Gespräch nicht ausräumen. Man dickt unterschiedlich, hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht und auch unterschiedliche Lebenssituationen. Doch das muss nicht trennen, solange wir auf den gemeinsamen Bezugspunkt Jesus sehen. Der Blick auf Jesus und seine Gemeinde ist das Verbindende, das uns zusammenhält und immer wieder zusammenbringt. Solange ich davon ausgehen kann, dass der andere Jesus lieb hat und die Gemeinde liebt, werden wir einen Weg miteinander finden. Schwierig wird es dann, wo andere Interessen im Hintergrund stehen. Was uns beieinander hält, sind die Gemeinsamkeiten, die wir viel stärker thematisieren und leben sollten, statt uns an den Unterschieden aufzureiben. Was uns zusammenschweißt, sind gemeinsame Glaubenserfahrungen, das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Ringen um den Weg in die Zukunft, das gemeinsame Hören auf Gottes Weisungen in der Stille. Zusammenwachsen können wir nur, indem wir uns Zeit lassen. Unsere gemeinsamen Beziehungen sollen ja Früchte tragen. Die noch größere Herausforderung für die Liebe zueinander stellen Streit und Verletzung dar. Jesus fordert uns auf, einander unbegrenzt oft zu vergeben. Was im Alltag fast übermenschlich ist. Wir können es nur, weil wir an Gottes Liebe angeschlossen sind und Vergebung am eigenen Leib erfahren. Jesus sagt uns zu, dass Gott uns vergibt, immer wieder neu. Und dass er uns weiter an seine Liebe anschließt, das erwartet er auch von uns, auch im schwierigen Bereich der Kirchgemeinde und trotz unserer Erfahrungen und Verletzungen. Das Vergeben ist eine Haltung und auch eine bewusste Entscheidung. Sie wächst im persönlichen Gebet, sie braucht das Gespräch und die Liebe möchte am Ende der Predigt noch einmal auf das Bild vom, Back, das Bild vom Backofen gebrauchen. Sind wir, Sind wir roher, saurer Teig, der anderen Bauchschmerzen bereitet, weil er nicht gebacken ist? Oder können wir von der erlebten Wärme des Backofens die Liebe Gottes wieder an andere abgeben? Sind wir ein frisch, gut riechendes Brot, das anderen Nahrung gibt? Es gibt viele Menschen um uns, die mit Knochenden Magen das Brot des Lebens suchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.